0: Welkom bij de Held van Us podcast. Fijn dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. De podcast waarin ik heel graag andere vrouwen inspireer en bewust wil maken van hun eigen innerlijke kracht en zelfherstellende vermogens. Hoe bevrijd jij jezelf van belemmeringen? Hoe maak je keuzes die liefdevol zijn naar jezelf? En hoe kom je bij jouw innerlijke kracht, zodat jij je doelen vanuit rust, moeiteloosheid en met plezier bereikt? Zelf ben ik al een tijdje bezig met deze reis naar mijn authentieke zelf en dat heeft me zo ontzettend veel gebracht dat ik al mijn kennis, kunde en ervaringen wil delen om zoveel mogelijk andere vrouwen te inspireren om de beste versie van zichzelf te zijn. Naast het delen van gratis inspiratie op deze podcast, doe ik dat zowel door één op één transformatietrajecten als door mijn online groepsprogramma's waarin ik jou alle tools en methodes aanreik om jezelf te bevrijden van de belemmeringen die instaan tussen jouw dagelijkse realiteit in het nu en de dagelijkse realiteit die jij voor jezelf graag wil realiseren. Laten we beginnen! Hey, super fijn dat je weer luistert naar de de Podcast. Fijn dat je er weer bent bij deze nieuwe aflevering. In deze aflevering uh, gaat het over omgaan met negatieve opmerkingen. Misschien heb je wel eens op het strand gelopen en heb je daar van die kleine krabbetjes zien lopen over het zand. Die krabbetjes die zo zijwaarts bewegen in de branding en van die schattige oogjes hebben. En die zo razendsnel over het strand bewegen. Nou, stel je voor dat je met een mand het strand opgaat en die krabbetjes gaat vangen en in de mand doet. Als er dan een paar krabbetjes in je mand zitten, dan heb je geen deksel nodig. Want zodra er meerdere krabben in je mand zitten, houden ze elkaar in de mand. En als er een wil ontsnappen, dan trekken de andere krabbetjes de ontsnapper weer terug. En ondanks dat die krab fysiek prima in staat is om helemaal alleen zelfstandig uit die mand te klimmen, gebeurt dat niet, want de anderen trekken hem terug. Nou, dit is het verhaal van de krabbenmand. En ik ben geen natuurwetenschapper, dus als dit verhaal niet helemaal wetenschappelijk of biologisch juist is, ga me vooral niet mailen. Waar het om gaat is over de metafoor die groepsgedrag illustreert. En heel vaak uh, zie je ook dat vrouwen elkaar graag onderuit halen. En daar slaat deze metafoor ook op. En ik zat laatst in een coachcall, in de wekelijkse coachcall die ik heb met groep eetrustvrouwen. Vrouwen die in mijn Eterustprogramma zitten. En uh, een van mijn klanten die gaat heel erg goed. Die maakt ook hele goede veranderingen door. En zij vertelde dat er in haar vriendenkring niet heel positief gereageerd werd. Niet op haar groei, maar ook niet dat ze dat dus met behulp van... In mijn programma doen we het met behulp van uh, hypnose en visualisatie en emotional freedom technieks. Anderen die vonden daar wat van. En die reageerden dus eigenlijk niet positief op haar, waardoor zij... Ja, het gevoel had van nou, sorry hoor, laat maar, ik zeg gewoon niks meer. Maar wat belangrijk is om je te beseffen, is dat als jij groeit, groeit je omgeving niet altijd met je mee. En verandering kan heel bedreigend zijn voor andere mensen. Vooral als andere mensen een fixed mindset hebben en geen groeimindset. En als je aan de gang gaat met je persoonlijke ontwikkeling, dan wordt ook je groeimindset groter. En dan heb je eigenlijk de mindset van, oké, okay, wat kan ik hiervan leren? Hoe kan ik hierdoor groeien? Wat wil deze situatie mij zeggen? Hoe kan ik hierdoor verder komen? Dat is een groeimindset. Terwijl mensen met een fixed mindset meer zitten in oh, dit overkomt mij altijd en um, zoeken heel vaak ook de, de, de schuldigen om het maar zo te zeggen, buiten zichzelf, He, slachtoffer van de omstandigheden. Terwijl mensen met een groeimindset eigenlijk veel breder naar situaties kunnen kijken en ja, doordat ze veel aan hun persoonlijke ontwikkeling gedaan hebben, daarin dus ook persoonlijke groei maken. En besef ook dat kritiek die jij op een ander hebt, in de basis altijd over jezelf gaat. Dus ook als je nu denkt, nou, bij mij is dat niet zo. Jawel, bij jou is dat ook zo. En je wordt alleen maar getriggerd door dingen of thema's bij anderen waarmee jij je bewust of onbewust identificeert. Dus wat een ander spiegelt in jou of projecteert op jou. Uh, ik geef altijd de blauwe haar voor, het blauwe haar voorbeeld. Uh, stel je hebt bruin haar en ik zeg tegen jou je hebt blauw haar, dan kan jij gewoon in volle overtuiging tegen mij zeggen, nou ik heb geen blauw haar, ik heb bruin haar. Hè? En daar lig je ook geen nacht wakker van, want je weet gewoon dat jij gelijk hebt en dat het zo is. Maar als het gaat om overtuigingen of over... Uh, iets waar mensen een opmerking maken over je karakter of over je gedrag, en ergens diep van binnen geloof je dat het waar zou kunnen zijn, dan kan het best wel zo zijn dat kritiek je aan het twijfelen brengt over jezelf. Nou, de enige reden dat het je aan het twijfelen kan brengen over jezelf, is dat je op een bepaald niveau zou kunnen geloven dat het waar is. Waarmee ik niet wil zeggen dat je alle kritiek van je af moet houden, want... Ik ben ervan overtuigd dat je altijd een gezond vermogen tot zelfreflectie moet hebben. Dus het is altijd wel goed om te kijken van... Hé, hey, in hoeverre gaat dit over mij? In hoeverre is dit waar? Het enige wat ik wil zeggen is... Je hoeft je niet gelijk te laten afvakkelen door een ander als die iets vindt. Kijk, alles waar je een oordeel over hebt bij een ander... Zegt dus iets over jezelf en heel vaak over iets... Wat jij nog zelf zou willen ontwikkelen. Of over een schaduwkant van jezelf die je nog niet kan of wil zien. En dat is heel vaak ook onbewust. Hè? Dus nogmaals, het gaat hier niet over schuld. Dat heb ik al vaker in podcast gezegd. Het gaat over oorzaak en gevolg. En uh, ik ook. Hè? Ik ben zelf ook hier schuldig aan. Ook als het niet over schuld gaat, maar ik, ik doe dit zelf ook. Ik heb mij heel vaak in het verleden laten tegenhouden door wat anderen vonden dat ik moest doen, wie ik moest zijn, wat ik moest laten. Ja, en vooral, en dat vind ik zelf een heel mooi en duidelijk voorbeeld, in mijn vorige bedrijf ben ik daar enorm mee geconfronteerd. En mijn eigen angst voor kritiek heeft mij toen een hele hoop geld en energie en frustratie opgeleverd. Ik geen geld opgeleverd, geld gekost en energie gekost en frustratie opgeleverd. En het heeft me opgeleverd dat ik hele mooie lessen heb geleerd... waardoor ik een enorme groei heb kunnen doormaken. Maar dat maakt het nog niet leuk om kritiek te krijgen. Nou, wat mij helpt, en daarom vertel ik je dat... omdat jij daar misschien ook iets voor jezelf mee kan... is, um, sowieso is het goed om je bewust te zijn van het feit... dat jij blijkbaar iets triggert bij een ander... En dat dat vooral over die ander gaat. Want anderen triggeren natuurlijk net zo goed bij jouw thema's, waarmee jij nog wat kan doen. Waar het om gaat is of je bereid bent om naar jezelf te kijken. En of je bereid bent om het bij een ander te laten als het echt van die ander is. En als het wel iets is waar jij iets mee mag, om je af te vragen of je daar iets mee wil. En wat je ook kan helpen is om te kijken van wie de kritiek komt. Ik doe dat zelf in ieder geval wel. En dan kijk ik ook naar wat heeft dan diegene zelf al bereikt wat ik nog wil bereiken. En als dat iets is wat ik bewonder in iemand en diegene geeft mij kritiek of kritische feedback, dan ben ik daar vatbaarder voor dan wanneer iemand kritiek geeft die eigenlijk geen voorbeeld is voor mij. He, ook in mijn ondernemerschap. Ik heb me in het verleden heel vaak laten leiden door angst. Vooral voor het oordeel van mijn medewerkers. In mijn vorige bedrijf had ik medewerkers, in deze niet. Um, maar die medewerkers die waren geen ondernemer. Die liepen geen risico's. Daar zou niemand aan de deur komen bellen als, ze failliet, uh, als mijn bedrijf failliet ging. En die medewerkers die hoefden ook niet elke maand alle rekeningen te betalen. Dus als zij zelf geboren waren voor het ondernemerschap, dan zouden ze niet als werknemer in dienst zijn, maar zelf een succes maken van hun eigen bedrijf. En natuurlijk vind ik het belangrijk om te luisteren naar wat medewerkers te zeggen hebben, maar het heeft mij wel geleerd om kritischer te worden... In of het bijdraagt of juist afbreekt. En in mijn geval brak het mij af. In mijn zelfverzekerdheid, in de koers die ik ging varen. En ik raakte daardoor steeds verder af voor, uh, van uh, voor, waar ik voor stond en waar ik in geloofde. En wat ik vond dat allemaal wel en niet kon. Ja, en volgens mij kan dat niet de bedoeling zijn. Dus ik vind het belangrijk om te kijken naar de kritiek die je krijgt van wie komt het en... Um, geeft iemand je kritiek om zich beter te voelen over zichzelf of omdat er impliciet een klacht zit van iemand die zich niet gezien of niet erkend wordt uh, he, en, en daardoor uh, op jouw kritiek gaat leveren of is het opbouwend waardoor jij kan groeien, waardoor het dus bijdraagt. He, dus ook voor jou, als je kritiek krijgt, kijk eens van gaat het wel echt over jou? En is dit nou kritiek van iemand die, ja, waar je wat van kan leren? Dus voor jou als podcastluisteraar... en ik ga er even vanuit dat je interesse hebt in persoonlijke ontwikkeling... want anders zou je wel naar een andere podcast luisteren en niet naar deze... omdat deze podcast juist gaat over zelfrealisatie. Maar besef dus dat als jij groeit, dat je omgeving niet altijd mee kan groeien. En dat het kan zijn dat je mensen voorbij groeit... He, en dat maakt hen niet minder en dat maakt jou niet meer... maar het kan wel zorgen dat jij andere interesses en behoeften hebt... die je niet meer kan delen met je omgeving. Dus daarom is je omgeving heel belangrijk als jij doelen wil halen. He, dus bijvoorbeeld ook voor de mensen die in mijn Eterus-programma zitten... stel dat iedereen in je gezin vindt uh, dat het onzin is wat je doet... En vooral omdat dit ook een programma is waarin je echt met de oorzaken aan de slag gaat. Dus ook jezelf in de spiegel gaat aankijken van hè, welke belemmeringen heb ik nog te overwinnen. Als niemand daarachter staat zal je merken dat het veel meer energie kost om je doelen te bereiken dan wanneer je je gesteund voelt. En dat geldt natuurlijk voor alles. Ook als jij in je ondernemerschap het idee hebt dat mensen met name belemmerend zijn. He, zou je dat nou wel doen en is het toch te veel risico? En zijn er dan wel klanten en kan je dan wel geld verdienen? En bla 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 bla. bla. Dat is natuurlijk met de beste bedoelingen gezegd en vanuit bezorgdheid, maar het gaat over de angst van de ander. He? En uh, zo kan je dat natuurlijk op allerlei thema's toepassen. Dus kijk eens kritisch in je omgeving. Zijn er mensen of situaties waar jij energetisch op leeg loopt? En zo ja, ben je dan bereid om een besluit daarover te nemen omdat het goed is voor jou. Ook als je daarmee misschien iemand anders teleurstelt. En als je daar niet bereid toe bent, ga dan eens na bij jezelf. Wat geloof je over jezelf? Dat je zou moeten of hoe het hoort of wat je wel of niet zou kunnen maken? En dit is geen aanmoediging om ruwzichtloos allemaal slachtoffers te maken, maar wel om kritisch te kijken of de omgeving waar jij je in bevindt... wel past bij wat jij wil voor jezelf en de doelen die je hebt voor jezelf. Want het risico dat je loopt als je omgeving jou niet steunt... of niet stimulerend is voor je, terwijl jij wel bepaalde ambities hebt... is dat jij jezelf gaat bijstellen uh, naar de verwachtingen en de, de wensen van de omgeving. En... Maar als jij het gevoel hebt dat er meer in jou zit of dat je meer wil of dat je meer kan of dat je andere behoeften hebt, dan is de vraag ga jij je aanpassen aan de omgeving of ben je bereid om een stap te zetten om je te gaan omringen met meer gelijkgestemde mensen en ook andere uh, contacten op gaan doen waarbij je eigenlijk die bevestiging wel kan krijgen en die voldoening. Dus als dat niet zo is, welke stappen heb je dan te zetten? En ben je bereid om keuzes te maken die goed zijn voor jou? En ben je bereid om de teleurstelling van de ander uit te houden? En dit heeft ook heel veel te maken met emotioneel volwassen zijn. Met kunnen stappen uit het brave meisjes syndroom... Um, en podcast 52 gaat daar ook over, hè? over emotioneel volwassen zijn en over hoe die dynamiek werkt als je vooral heel plezend bent naar een ander en als je vooral graag goed wil zijn en het goed wil doen en als je dus liever het brave meisje wil blijven wat geen kritiek krijgt, zodat, uh, ja, zodat je eigenlijk onder de radar blijft, maar ja, daar heb je dan natuurlijk wel een prijs voor te betalen en de vraag is, is dat het waard en wil je dat? Dus als je podcast 52 nog niet geluisterd hebt, luister die dan zeker. En merk je dat je een be behoefte hebt om stappen vooruit te zetten... in je persoonlijke ontwikkeling. Maar merk je dat je belemmerd wordt door overtuigingen... van jezelf of uit je omgeving? Of voel je onzichtbare drempels die je maar niet lijkt te kunnen nemen? Ik hoor bijvoorbeeld ook wel eens van klanten die zeggen... ja. Het lijkt wel of er een soort onzichtbare trekkracht is die mij telkens terugtrekt. En dan schiet ik telkens weer terug, terwijl eh, cognitief en, en met hun verstand kunnen ze bedenken wat ze graag willen. En op een of andere manier lukt het toch niet om die stap te zetten. En ja, dan zit daar toch op diep niveau nog een, een saboterend mechanisme. En dus herken je jezelf daarin, gun jezelf dan eens een familieopstellingendag. Ook als je thema's hebt die niks met je familie te maken hebben. Je kan namelijk in een opstelling alles opstellen. Ook thema's, hè, zoals bijvoorbeeld angst of uh, onzekerheid, maar ook voorwerpen, maar ook je bedrijf of je baan. Dus alles kan je opstellen in een uh, opstelling en um, dat gaat je heel erg veel inzicht geven en je zet een beweging in. ...in de onderstroom in gang. En dat werkt diep en helend... ...en dat wil je gewoon ook echt een keer ervaren hebben. Dus uh, mocht je denken, nou dat is wat voor mij... ...ik zet de link in de omschrijving. Op 3 september uh, is de eerstvolgende opstellingendag... ...daar hebben we nog uh, plekken voor. Dus meld je aan. Uh, er zijn ook nog een paar plekjes op 1 oktober... ...maar die is al bijna vol... Dus uh, de link staat in de omschrijving van deze podcast. Of als je gewoon wilt typen, kan je naar www.healthfulness.nl slash familieopstellingen. Om je aan te melden, het wordt echt een hele toffe dag. Op een supermooie locatie, in het groen, helemaal verzorgd. Uh, met meditatie, we gaan iets met klankschalen doen. We gaan verschillende opstellingen doen. Dus je krijgt echt meerdere opstellingen op één dag. Je kan zowel als representant in de opstelling staan als als vraagsteller. Dus ook als je denkt, nou ja... Ik weet niet precies waar ik tegenaan loop, maar ik wil dit wel uh, ervaren. Het enige wat we van je vragen is dat je komt met een zuivere intentie en een bereidheid om te kijken naar wat zich aandient. Uh, dus dan kan je je ook gewoon aanmelden en je bent van harte welkom. Voor nu hoop ik dat je met deze podcast weer geïnspireerd bent. Geïnspireerd om uh, eens kritisch te kijken naar je omgeving... Uh, geïnspireerd om in beweging te komen, want realiseer je dat je uh, nog 100 podcasts kan luisteren en ook nog 100 boeken kan lezen, maar er verandert niks als je niet in beweging komt. Dus doe je voordeel met alles wat je hier gehoord hebt, kom in beweging en zorg goed voor jezelf. Dank je wel weer voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd en dat je er voor jezelf inzichten uitgehaald hebt. Een duurzame verandering ontstaat wanneer je in beweging komt. Ben jij er klaar voor om oude patronen te doorbreken? Wil je afrekenen met belemmeringen die jou ervan weerhouden om de beste versie van jezelf te kunnen zijn? Ben je bereid om van jezelf een prioriteit te maken? En wil je ervaren hoe krachtig je zelf bent door samen te werken met het onbewuste deel van jouw brein? Ga naar www.heldfones.nl voor meer inspiratie en plan een belafspraak, zodat we samen kunnen kijken hoe wij jouw innerlijke powervrouw kunnen bevrijden. Ben je geïnspireerd geraakt door deze podcast, dan zou je mij een enorm plezier doen door deze podcast een positieve beoordeling te geven. Wil je mij helpen om de olievlek van bewustwording en persoonlijke groei te verspreiden? Deel deze podcast dan op je social media of maak een screenshot dat je deze aflevering luistert. En tag mij daarin op Instagram via atheldfones.nl Vergeet niet om heldfones ook te volgen op Instagram, zodat je geïnspireerd blijft om jouw authentieke zelf te zijn. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast en zorg goed voor jezelf.